0: Rudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio
1: 1877 827 2346
0: Geneviève Peterson est dans notre studio de Montréal. Salut Geneviève.
1: Bonjour Jonathan.
0: Content de te retrouver. Tu m'as manqué la semaine dernière. On se voyait tous les matins, mais on n'a pas la chance de discuter en nombre. C'est ça,
1: on n'était pas satisfaits.
0: C'est ça, c'est ça. Là, on va être satisfait. Ça va être incroyable. On retrouve notre routine. Euh, parlons parlons potes. On va parler de ah. potes, toi et moi. <rire> oui. et, et ce phénomène des Mother Mary qui a beaucoup fait jaser cette semaine, les groupes Facebook, entre autres, de mères, euh, qui euh, avouent, avouent bien candidement, euh, oui, prendre du pot, certains pendant la grossesse, d'autres après euh, le soir, etc. Ça fait beaucoup jaser. Tu réagis comment à tout ça?
1: Bien, ça fait beaucoup jaser avec raison. Euh, parce que euh, les oui. gens jasent sans trop savoir de quoi ils jasent, je pense, a quand il est question euh, de cette nouvelle-là, c'est-à-dire des mères qui avouent euh, consommer des produits de cannabis. Et là, il faut faire attention. C'est la nuance que je vais apporter au départ. Là. C'est qu'il y a une énorme différence entre fumer un joint puis, consommer euh, par exemple de l'huile de CBD euh, qui est pas ouais. qui a pas de THC dedans, c'est-à-dire t'as aucun buzz, t'as pas c'est pas pour se geler là. Tu sais euh, donc c'est ça donc c'est sûr que moi comme comme citoyenne comme mère quand j'entends euh, euh, des mamans dire j'ai consommé du pot enceinte, je fumais des gros joints enceinte, quand j'allais je fume des gros pétards, ben c'est sûr que ça me fait un petit peu lever le poil sur les ouais. bras. Euh, par contre, euh, il faut quand même... J'essaie de prendre un pas de recul. C'est-tu la réflexion qui m'est venue en tête, Jonathan? Non. Je me suis dit c'est c'est la grosse mode des mères indignes en ce moment ok depuis quelques années là on, on, on en a même une à notre antenne mère ordinaire oui. euh, qui fait quand même son pain et son beurre en clamant haut et fort qu'un petit verre de vin ça a jamais tué personne euh, le fameux jeu de redis. tu mm-hmm. la maternité avec un verre de rosé à la main tu sais on l'a eu ça avec Caroline alors euh, qui est justement oui. la mère des mères indignes. là c'est beaucoup dans l'air du temps puis on juge pas ça au contraire euh, les femmes rient de ça, euh, ça rencontre entre maman pour boire du vin. Tu sais, ça nous aide donc bien à passer au travers de notre quotidien un petit verre de vin. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est moins pire de boire deux, trois verres de vin en présence de ses enfants ou de consommer du pot? Là, on se parle pas de fumer du pot. Dans la, les enfants n'ont pas à inhaler la fumée de pot. Là, c'est pas ça que je dis, mais pourquoi on démonise la consommation de cannabis alors qu'on accepte complètement, ouais. complètement ouais. qu'une mère puisse se claquer deux, trois verres de vin? à l'heure du souper, pour passer au travers de ce que moi, j'appelle l'arsenic hour, là, le, le, <rire> le deux heures où tu as le goût de prendre la pilule d'arsenic parce que justement, tu des soupers à faire, tu des devoirs à faire, tu uh. des bains à donner. c'est, c'est Pourquoi? On n'accepte pas qu'une personne dise ben moi je prends un joint pour me détendre mais que deux trois verres de vin ben, c'est
0: correct. Attends. OK, attends. Euh, euh, on okay. va on, on faut bien séparer les choses puis ben c'est, oui. c'est correct qu'on le fasse correctement. Tu as parlé d'huile de CBD qui est de plus en plus populaire. Ça c'est une chose très différente. Mais mettons l'huile de CBD de côté, c'est ça. OK Parce que bon, il y a des gens qui la prennent là pour euh, des, des, des problèmes l'anxiété, etc. Ben, prenons le joint, vraiment le, le bon petit joint qui va du laine la bine la C'est ça qui choque um, le monde. Et ta question, elle est fort pertinente, mais en même temps souvent euh, on va se faire nos opinions par rapport à notre connaissance, notre vécu. Moi, je ferais pas comme si jamais, j'ai jamais fumé de pote de ma vie, là, t'sais, j'ai, j'ai 37 ans, là, j'ai été jeune, j'ai bon. et moi, personnellement, si je compare l'effet que ça me fait de prendre deux, même trois verres de vin, tu, re- tu reçois des amis à souper le samedi soir, peu importe, et ma capacité à gérer mes enfants, aller les voir s'ils sont couchés, puis ils dorment, ou quoi que ce soit, versus si je prends deux pofs de potes, pour moi, c'est un monde, mais un monde de différence. Je me sentirais pas apte à m'occuper de mes enfants je contente. après avoir consommé du cannabis parce que je me sens pété merde. Ben, ben,
1: je suis contente que tu me dises ça parce que, évidemment, tout ça est une question de gros bon sens. Si toi euh, t'es pas habitué de fumer des joints puis que là quand tu t'en tapes un t'es très très gelé puis tu te sens pas en état de t'occuper de tes enfants c'est une chose tu sais t'as la t'as la présence d'esprit de de pas te mettre dans cette situation là euh, mais premièrement il faut savoir moi euh, je vais dire tout de suite là je fume pas de pote moi non plus là puis j'ai j'ai pas peur de te dire je l'ai dit plusieurs fois en nom d'ici euh, à Cube Radio euh, j'ai consommé beaucoup de drogues dans ma vie des drogues dures okay. euh, mais le pote j'ai jamais aimé ça puis ça me ça me fait un effet bon, ça, fait,
0: euh, ça fait des années que j'en fume plus c'est ça mais ça, ça me fait juge, un effet euh,
1: qui est malheureux, qui est vraiment pas le fun. Donc, j'ai jamais okay. vraiment touché à ça. Euh, mais il y a différentes forces de potes, il y, y a différentes sortes, il y a différents effets. Mais, euh, tu sais, on, on parle beaucoup de sécurité, puis d'altérer, d'altérer, euh, d'altérer le jugement. Là, quand tu es mm-hmm. avec tes enfants, il faut que tu sois en pleine possession. Combien de personnes sont allées se coucher un peu sous après un souper d'amis? Euh, pis se sont endormis un peu avinés t'es pas au top de tes capacités t'es pas au top mmh. de ton jugement si le détecteur de fumée sonne tu vas tu tu vas te réveiller tout de suite. moi ce que j'ai envie euh, puis j'en parle souvent de ça ce que j'ai envie qu'on questionne ici c'est pas de condamner ces mères là qui ressentent le besoin de consommer pour se rendre la vie plus douce si on veut c'est ce, c'est ce, notre rapport à la consommation pourquoi oui. on a besoin pourquoi les mères sont tellement à bout de souffle qui ont c'est besoin droit, oui. d'un verre de vin oui. qui ont besoin d'un joint c'est peut-être ça qu'il faudrait regarder au lieu de se révolter puis de les traiter de pas bonnes. Parce que dans l'article que moi j'ai lu, je trouvais ça intéressant parce que la fille a dit « J'en peux plus de la charge mentale. » Puis là, je ne veux pas qu'on parle de la charge mentale. Là. Ça peut être un gars, ça peut être une fille. Là. De la somme de travail familial qu'on doit abattre. Okay? Oui. Souvent seul, on, a, on, on en parle souvent. Moi, Jonathan, on n'a plus de communauté, oui. on n'a plus de réseau. Fait qu'on a besoin de, de s'abrutir, de, de consommer des choses pour se sentir mieux, pour passer au travail, pour avoir l'impression d'être plus patient. Moi, c'est ça que je trouve dangereux dans cette affaire-là.
0: OK. je te j'ai une citation là, que, que ma collègue Véro Racine a sortie dans, dans un des articles là, qui a été écrit là-dessus dans les derniers jours. Une mère qui dit « Quand je consomme mon cannabis, après je fais mon ménage, je joue avec mes enfants, je suis plus présente avec mes enfants, je suis plus patiente. Ça m'aide dans mon quotidien à être une meilleure mère. » Et là, je trouve que tu mets vraiment le doigt dessus parce que tu, tu dis « Bon, elle a dit que dans le fond, ça la rend juste meilleure, mais en même temps, est-ce que c'est normal ?» qu'on doit euh, consommer pour être meilleur. Et devant le constat tout à fait pertinent que tu dresses, là j'ai envie de te demander, la solution, elle est où? Ou où, où, où c'est quoi la suite de ça? c'est Est-ce qu'on doit se dire, en tant que société, est si il bon, faudrait vraiment qu'on trouve une façon d'arrêter de nous pousser à bout ben. ou d'accepter le fait que, euh, pour allier tout ce qu'on a à faire, ça vient avec des petits travers, comme de dire je vais prendre mon petit verre de vin, je vais prendre mon petit joint, puis qu'en bout de ligne, si t'es pas à quatre pattes sur le plancher, ben, pff, ce sera ça, tu sais.
1: Moi, je pense que c'est bien qu'on ait cette conversation-là sociale, t'sais, c'est-à-dire de questionner mm-hmm. justement le pourquoi du comment, parce que clairement, là, il y a quelque chose qui se passe ici. Là. Les gens, puis là, je veux pas dire les femmes, là, les gens sont plus capables, sont écœurés, sont bout, ils ont la langue à terre, sont pas allés dans le trafic qui court pour la garderie, puis on est vraiment on, on veut performer notre parentalité comme on veut performer au travail, on est dans cette société là de performance et ça nous crée une pression énorme et chez certaines personnes plus anxieuses, ça fait de la ça crée de la détresse. Donc, ces personnes-là se tournent vers la solution entre guillemets, puis les guillemets sont très importants ici. La solution facile, c'est le plaster sur le bobo, mais le bobo, en dessous du plaster, il est encore là.
0: Mais comment on fait? Parce que, mettons, je te donnais deux deux choix, donc euh, on prend le premier, puis j'ai tendance à être à dire moi aussi but, faudrait peut-être avant de de d'abdiquer puis de dire bon on n'a pas le choix c'est ça la réalité faudrait oui. peut-être se demander qu'est-ce qu'on peut faire mais je me dis des fois il y a tu quelque chose à faire là? T'sais, le train il est sorti de la gare puis je vois j'ai de la misère à voir comment on pourrait le ralentir t'sais, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement ça, ça, là, t'sais j'entends Québec solidaire là, Catherine Dorion puis l'anticapitalisme puis la, 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 la comment appelle ça, la croissance négative ou je sais pas trop quoi oui. mais je me dis, mais comment la décroissance la décroissance ouais oui. c'est ça. comment arriver à ça sans, sans, sans sans virer fou. Il ben, y, y
1: a des là. mesures simples qui ne sont pas nécessairement des mesures où on aurait besoin euh, de tous arrêter de faire de l'argent et de porter des jupes en poterie. Là. Moi, ça, j'y crois assez peu. <rire> J'adore ça. <rire> euh, mais des, on parle beaucoup de télétravail. Il y a beaucoup d'employeurs maintenant euh, qui ont oui. ça à cœur. Euh, Je vais sortir un, un grand mot là qui euh, des accommodements raisonnables. T'sais accommoder les gens, oui. accommoder les familles, c'est prouver que des employés heureux, c'est des employés qui sont plus performants, qui vont avoir moins d'absentéisme. sais... Nous, on est chanceux, on, on pratique des métiers non traditionnels, on a des horaires flexibles. Moi, mm-hmm. si mon enfant est malade, je peux l'apporter à la radio. Il n'y a, y a, y a mm-hmm. pas vraiment de problème. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Si on s'ouvrait un peu, à la, parce que les femmes sont arrivées sur le marché du travail, ça c'est une chose, mais le, le, le marché du travail, ce n'est pas adapté aux, aux personnes qui ont des familles et qui travaillent. T'sais, moi, je pense que si on réglait ça, là, si on, on, on faisait preuve, juste un petit peu d'ouverture, puis il y en a des employeurs qui le font, il y en a de plus en plus, on réglerait un peu ce sentiment, euh, justement, euh, de se noyer, d'être pas capable capable d'arriver, euh, mmh. aussi euh, renouer avec sa communauté. Je sais pas si c'est avec toi que je parlais de ça, Jonathan, mais euh, euh, moi une habitude que j'avais prêt avec mes voisins, c'était de partager des plats. Oh, tu sais Quand tu fais de la bouffe le dimanche, wow, là, juste wow, wow. redonner, je, je sais que j'ai l'air d'être dans une secte, mais redonner un peu de noblesse à la communauté, l'esprit de communauté. Avant, tu sais on dit ça prend un village pour élever des enfants. Avant, tu avais ton beau-frère, ta belle-sœur, maintenant, on est plus tout seul, les familles sont plus petites. Mais... Faisons-nous en d'autres des familles. Appeler des amis pour dire, hey, on fait entra- l'entraide, c'est con, mais juste pas laisser le monde tout seul dans leur caca. Tu sais, quand tu vois qu'il y a une mère monoparentale qui a trois enfants qui a de la misère à faire son ménage, ben, va donc l'aider. <rire> tu sais?
0: Je, je trouve ça tellement bon. Et quand j'étais, à l'époque où j'étais en politique aux, aux affaires municipales, euh, on avait mis sur pied. Tu vois, je suis en train de regarder sur Internet. Je pense que ça existe encore, mais en tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Il y a une période de l'année où on célèbre la fête des voisins.
1: Ben oui, nous, Et, on a une fête euh, de ruelle.
0: OK, bon, ben c'est ça. Et même, là, les municipalités euh, m- ouais. mettent des, des trucs euh, à la disposition des gens. Puis là, tu peux fermer ta rue, faire une fête et tout. Puis c- ça prend tellement ça. Avant, il y avait ça, cet esprit de communauté-là, ouais. euh, l'entraide. Tu sais, je te donne un exemple super concret de mon quotidien. Tu sais, ce matin, euh, moi, salut, bonjour, m'appelle. Bon, c'était pas prévu ce matin. Je dois partir en catastrophe. Ma blonde doit se rendre à l'hôpital. Ouais, ouais. Le petit peut pas prendre l'autobus parce que faut que ma blonde aille reconduire la petite à la garderie. Elle pourrait laisser le petit à l'arrêt d'autobus et juste demander à un des parents qui est là, puisqu'il y a des parents qui sont là, hey, tu sais, vu que je serai pas là, pouvez-vous juste vous assurer qu'il va, tu sais, qu'il va avoir pris son bus? Mais comme on connaît pas notre voisinage, ben, on n'est pas à l'aise de faire ça. Fait que ma blonde embarque le petit dans l'auto. va le reconduire au service de garde en catastrophe ça. avant de les reconduire. Alors quest si qu'on avait cet esprit de communauté-là on pourrait s'entraider puis ça ferait donc bien du bien. Il y, a
1: quelque, il y a un organisme que j'aime beaucoup qui existe euh, partout au Québec puis c'est très actif à Montréal, ça s'appelle le Trottibus. Je sais pas si tu connais non, ça. Non, je connais pas. Mais ça, c'est, un, c'est des parents bénévoles qui euh, font un autobus, mais à pied. Okay? Donc, chaque matin, au coin de ta rue, ton enfant se rend là ou tu te rends là avec ton enfant, Là, je dis n'importe quoi, mettons à 7h02. Et là, le Trottibus passe et là, ce sont des parents bénévoles et des enfants de bénévoles qui conduisent une horde d'enfants à l'école. Et les fonds sont remis à la recherche que, contre le cancer. Mais c'est vraiment, aller voir ça, le trotibus puis vous pouvez installe, installer ça dans vos écoles. C'est vraiment facile. C'est un bon moyen de s'entraider. Puis aussi, Jonathan, j'aurais tendance à dire... Euh, on a peur de demander de l'aide hein? on a peur ouais. de dire je t'aboute puis des fois mmh. je, juste de tu les médias sociaux, ça a pas juste du mauvais là, les groupes de mères les groupes de parents ça aide beaucoup à briser la mmh. solitude il y a beaucoup d'entraide juste d'écrire à ton ami ou à je sais pas ta voisine de dire, hey, je t'ai cœuré. tu peux tu prendre les enfants une heure tu sais nous on s'en, on s'en rend des services comme ça tu sais Va jouer chez, chez une telle, après ça, ils viendront jouer ici. Tu sais, ça, ben oui. ça allège. Puis moi, euh, tu sais, je suis une mère solo parentale, là. c'est-à-dire que je suis séparée, puis j'ai mes enfants 50 du temps. Puis je suis amie avec d'autres personnes qui sont solo parentales. Puis quand on est tout seul avec nos enfants, on se fait des soupers de parents solo avec toute la trollée. Ben oui. ça nous aide à passer au travers. Oui, faut c'est, <rire> fait que en, c'est, c'est l'isolement l'isolement puis le, le fait de, d'avoir l'impression d'être pas capable d'a, d'arriver à bout de tout ce qu'on a à faire qui fait qu'on a besoin selon moi avant, de consommer t'sais.
0: avant de te laisser parce que ça on est parti de la consommation mais j'aime où ce qu'on a amené ça là. dernier truc euh, que je veux aborder avec toi sur l'impact que ça a sur nos enfants parce qu'on regarde notre mode de vie versus le bide de vie que nos parents ou nos grands parents avaient et moi euh,
1: on a l'air à des vieux qui disent dans le bon vieux temps, c'était donc. Mais non, non, bien non fun. c'est ça, c'est ça. Mais <rire> tu sais,
0: moi, là, une, une prise de conscience que je fais régulièrement, mais que je suis pas capable de, de changer ma façon de me gouverner, c'est à quel point on est toujours en train de pousser dans le cul de nos enfants. Ouais. Le mot que je dis le plus souvent dans une journée de dire, c'est « go » ou « dépêche-toi mm-hmm. ».« Go, 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 go. Ah ouais, on va être en retard. Go, go, go. » Et je vois mes enfants qui déjà démontrent des fois des petits signes là, d'une petite anxiété. De... Ouais. Pis je me dis « Bordel, je peux pas croire que je vais les amener euh, à être aussi grongés, rugés par ce, 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 cette pression à la performance, ben, au résultat. » Tous les
1: psychologues le disent, tous les médecins le disent. Les, les enfants, les enfants en bas âge, on parle d'enfants de moins de 8 ans ici, là, euh, une augmentation majeure de la détresse, de l'anxiété, des dépressions, des burn-out. Il y a des enfants, mmh. Jonathan, de 6 ans, qui font des burn-out parce qu'ils ont des horaires dignes de des premiers ministres. Euh, Puis moi, Mané, mon fils de 4 ans, m'a fait une réflexion que j'ai trouvée. Tu sais, les enfants, des fois, ils nous mettent la réalité en pleine face. là. Oui. Puis euh, j'étais là, dépêche-toi, dépêche-toi. Puis Ernest, il m'a regardé et il m'a dit, mais on va où? Puis on allait nulle part. <rire> je suis juste tellement habituée à dire de se grouiller. Mais il me l'a mis en pleine face. On va nulle part. C'est,
0: <rire> c'est tellement ça. raison. Ben, bon, écoute, c'est je ne sais pas
1: si on a réglé le problème. Hey, on est on des mis, philosophes.
0: On, mais on a mis le doigt sur le problème. Exact. Okay? <rire> on essaiera de le régler une prochaine fois. Peut-être en fumant un petit jour. À la hey, semaine prochaine. Yves, toujours un plaisir. Salut, on t'écoute <rire> demain matin. Avec Vanessa à partir de 9h dans Les effrontés. Bougez pas, on revient.